0: 呃，大家好，欢迎收听《流行通信》。我不知道这是哪一期了，因为现在这个这、就是为那个之前方可成那一期说的话题都是这个话题和问题。然后，嗯，但是呢，就是我生活月刊的编辑要求我们最好是等他们五月份杂志出了以后再把这个上上来。所以你们听到的时候应该是在五月份的时候。
1: 嗯哼， uh huh. 我的可能是六七月吧，我觉得。听众朋友大家好，然后啊、呃，我是张晓宇，然后我是第三次来流行通信录节目，然后我向大家道歉，因为我觉得我那个没什么资历和资格来频繁的上这个节目，然后我之前可能有点误会，因为是帮龙尼老师一个忙，然后他做一个采访，然后让我聊一聊。啊、呃，一个关于生活杂志的一些一个小专题吧，然后我就
0: ，这大专题页数最多的，我靠
1: ，勉为其难哇，这么说真是，真是。他们说
0: 就威胁我催催稿的时候说页页数是最多的，要是开天窗就开很多页的天窗
1: 。啊、哦，明白，对，然后后来我说那文字性产品估计没人认识我无所谓，然后后来发现原来也是要剪出播客来的，所以。呃， uh, <笑>很不好意思，<笑>又来了
0: 。博客里面很多听众是很喜欢你的，还有人发私信跟我说很心痛啊。为什么我插话把你想说的插没了？了
1: <然后 S 1> 哦，是男生还是女生？应该是男生
0: 。男的呀
1: 。对对对对，大家都会觉得你老插话是吧？你要改正
0: 。没有，我上一次和方可成录的时候，他说的可长了，我我一点都不插的。嗯嗯。<Okay. S 2> 行吧，我们就是之前可能你在听到这一期之前，你听过一段很长，大家会听过一段很长很长，快长到两个小时。我觉得李如一剪的时候会哭掉的，就是呃一个录音，我们就是他还是那个录音的问题的延续吧。但是我们那一次确实是不太显严肃。我们上一次我们四个人喝了两瓶酒，然后又吃了很多东西，然后中间还有做冰淇淋，还有人李要是李如一没有剪掉的话，还要听见有人去上厕所。然后各种事儿，然后嗯，所以嗯，就是讲，就是这个专题呢，他们找到我的时候也很奇怪了啊，就是他们是四月二号，嗯、我看我看我有微信的记录，肖海生是四月二号找到我的，然后就说要做这个，就说什么关于世界眼光和反正在国外游学啊什么这些肯、这、定、个、是很招黑
1: 的一个话题。
0: 是，所以，所以就是他的那个介绍里面就有一句话，我在这儿可以说了，就练子强听到会崩溃的，就是嗯，就是说嗯，我们这一代人是受呃《m o d e c o 那本杂志滋养的人，然后。就是因为说那本杂志其中的是世界眼光，我当时看见这句话我就炸了，就说我怎么可能写这个、啊？然后我就觉得我这个是自己打脸。难
1: 道不是知音什么之类的吗？我们是受知音和故事会滋养长大的，以及当代歌坛，对
0: ，以及以及电脑里面的未命名文件夹，大众文件
1: ，<笑>对，什么武侠小说，体坛周报。啊、哦，对《体坛周报》，的对，大学很爱看
0: 啊。那、啊、我跟就是我约的这些，就是我们之前录的方可成，然后大家也认识的朱怡，还有周末，然后还有就是上一期也来录音的一个在哥大天文学系读博士，马上要毕业的。刘家，我们说到这里的时候，我他们都说啊，我、哎、老头没有看过的呀，这是什么东西？啊？
1: <笑>我也没看过。以及刚才听了这些名字以后，感觉我又拉低整个水平平均线了没
0: 。没有，嗯，<笑>然后呃，你就一看就是我都是都是我认识的人嘛，因为我现在太忙了，我也没有时间去找其他人。本来我们还找了更就是更比较听上去，反正就是。看上去很牛逼的人，但是他们好像有偶像包袱，就不愿意参加录音，或者是不愿意参加接受采,采访吧。我反正在、oh. 这个音频里面，我可以随便黑他们，但是我也不能点名，哎
1: 。所以给你一个给你一个广告时间，最近在忙什么
0: ？不就是餐厅嘛？不，你们听到的时候，餐厅已经开出来了。呃，如果是六月份的活动，六月份的话，我就是我可能我们在做，不是在上海要开另外一家餐厅的时候，就要回去一下嘛。嗯，然后就汉舍、呃，现在在北京、纽约这个店，这个时候听到这一期的时候，应该肯定是开出来了。呃，我们就开始录音吧。张先生也很忙，然后呃，所以他也是就是开完会才录这个音的
1: 。对，现在是北京时间晚上的二十二点五十，然后我刚训完同事，以及被同事训完以后，来来来做这个录音，感觉需要转换一下思路啊。
0: 那就开始吧，就是和之前的问题都差不多。这就我我要先说一下，就是我觉得这个主题很很没劲的呀。当时当时就是编辑，虽然编辑小矮生也是我很好的朋友，然后,然后他找到我的时候就就我现在还在纽约嘛？因为大家都很忙。然后虽然可能他也不懂，应该他也不怎么看朋友圈之类的。然后我就说我在呀。然后我相当在了。然后他就说呃，他就说那行，你要不要帮我们做做了专题？然后说完就把这个发给我了。然后，嗯因为他就觉得，应该应该就是他想请的这些人有很多人我是认识的，然后，但我是认识，但是就是认识和就是可以录音是两回事吧。然后，嗯，然后完了以后，就是我当时看到他就是说，嗯，就什么世界眼光啊，然后还要和我们这一代人和就是。十九世纪末二十世纪初出国那些人对比，还有八十年代九十年代出国的人对比，我觉得我自己觉得就是你出不出，就是你在待在哪儿和你有没有世界眼光是没有没有什么特别大的关系的。嗯、呃，那我们先问，先从先问问题吧，就是、oh、<yeah. S 1> 第一次出国是什么时候
1: ？OK 啊、uh, ，其实我出国特别晚嗯， um, 呃，其实我家可能
0: 比你更晚。
1: 啊，有可能。然后那个方楚成是零
0: ，嗯、我,这我先我现在我先补充一下，方楚成是二零一一年，他在嗯，他、呃、是北大新闻系毕业了以后，在南方周末工作的时候，然后去瑞典采访才第一次出国的。嗯
1: ，OK， 啊、呃，我是、啊、我出国也相对算晚吧，<年>因为哎对，还真是零七年，所以是大哇，是不是暴露年龄了？大大三的时候吧。然后其实之前有还,还方楚成一样的。对对对，然后其实还是有一定的，之前还是有些机会的，因为我家里，我父母有人在国外工作过一段时间，然后但不是西方，呃，就是是东方国家了，然后但是不是，呃，不是美国，然后呃，是有一些机会出国了，但是我当时我小的时候是非常，对这件事很冷感的，就是我，我我甚至可以，我我这么说，我觉得大家会很惊讶，就是我第一次出国也去美国的时候，也是我第一次出北京。<笑>也，然后截止到可能二十五岁的时候，我都没有坐过火车。哎，二十七岁还是五岁？可能二十七岁，没有 <Wow. S 2> 坐过火车。就是我，也很长时间以内对所谓的出国或者是出去玩是，是我不能说没有兴趣，但至少是兴趣不高昂的，或者说我觉得没有 ready。就是我觉得我可能有点怪，就是就不爱出去玩。因为我觉得不 ready。就是我当时有一个浅浅有一个概念，现在回忆起来可能是。现在可能回忆起来是觉得，你去到一个地方，其实如果你不真的 ready 的话，可能这个 ready 去呃就是没有准备好的话，对不起，又说英文了，啊、呃、啊，说、呃、呀，对对对对,对对对，这个没关系，嗯、呃，就是准备好，一方面是金钱上的吧，因为我觉得本质上啊、呃，如果你有一定的经济收入和经济来源，去一个地方的体验，啊、呃，和你没有钱。或者说你相对花的是别人的钱，因为可能那会儿花的是父母的钱，去去一个地儿体验生活是不一样的。我并不是说有钱了去体验就好，当然它的体验是不一样的，是不同的嘛。那当时我觉得这是一方面的，但是最重要的一方面是，当时比如说我觉得<笑>啊要去日本玩或者去欧洲玩，对吧？但我也也没研究过日本的，比如说什么日本料理的历史啊，什么欧洲这些什么文艺复兴乱七八糟。哎、<呀>就当时我零零。当时我零那个零概念嘛，所以我觉得去了其实也没意思，所以我很长时间就觉得很冷漠。但是我只有一点是我很有自信的，就是我对美国文化非常有了解。然后因为我看美剧很非常多，然后大量的看美剧，然后各种各样奇奇怪怪的美剧，然后我的就是有一部分的思想也是蛮受美剧影响的吧？哇，这个说出来简直也是觉得这个人太 dramatic。然后那所以第一次去就是大三的时候，就得忍住黑，忍住黑。然后第一次的时候是大三去去美国，就是去纽约。对，然后记得还是很清楚的。当时还是有点因公的性质，因为零七年有一些跟校际间的奥运会，就是、那会儿零零八年北京奥运会的活动，还有一个所谓的后来大家都相对烂大街的那个 Model UN 嘛，就是所谓的模拟联合国的活动。啊，当时是以这两个活动的身份代表。北京市的学校，然后去纽约，然后华盛顿、New Haven， 就是 Yale 在地方，然后 Boston 访问几所学校。当然，所谓访问就扯淡去了,了多
0: 久啊？然后啊
1: 、呃，一个月吧。那
0: 还挺，那<对>还挺长的、啊。是挺
1: 长的，就作为第一次出国又没出过北京的一个孩子来说，<笑>还是挺长的、嗯。然后去了东部的四所城市，访问一些学校。然后那是我第一次出国经历、嗯、啊！我当时还非常清楚的记得，嗯、呃，我放下了飞机，然后赶赶到，然后赶到那个，然后我们住在呃住在就是 m e r i t 就是离那个叫什么 Times Square 很近的一个 m e r i t 然后我们去到那个酒店的时候要路过那个 m e r i t 我特别记得我当时看到纽约那个时代广场。Times Square 的那个时候的那个样子，我特别震撼。但是震撼的点转，要这个很好
0: 震撼的？我最我那震撼的点在
1: 于，我昨天还在家里看美剧，看到了这个镜头，然后今天我就在这儿了，然后觉得特别逗。然后，然后路边的广告牌那会儿就是我很爱美剧嘛，然后 House 在看 House， 就 Doctor House， 然后再看那个有一个到后来被砍了的剧叫《律政狂杀，叫 Shark。然后发现他们的广告牌就在我眼前，我觉得好好棒啊！然后那个那个镜头印象很深，对，那就是我第一次第一次出国的时候的概念，呃，第一个印象吧，第一个镜头。嗯
0: ，那后来出国都是工作什么，又是要什么样的经历呢
1: ？工作其实我都是比相对短暂的，因为我入行其实是零八年，所以我入行的嗯第二周啊、嗯呃，雷曼就倒了
0: ，后来。
1: 然后罗曼就倒了，然后 Bear Stearns， 然后等等一系列，包括 Morin Stanley 呃，最后那个呃那个那个 Merrill n c h 是被收购，然后 Morin Stanley 岌岌可危 ，Goldman 也是，反正啊、呃，就那会儿华尔街大家都是就是每天都是墙上的电视滚动字幕都是哪儿又傻了，哪儿又裁员了什么哪儿又出问题了，然后啊、呃、那会儿所以那会儿其实有一阵儿我们的工作是很闲的。呃，所以闲就是说你没有真的什么太多业务做，所以那会儿也有一些机会去 rotation， 然后，呃，然后我就有在不是说印度吗？对，有在一些国家去做 rotation， 然后在印度工作过，然后在新加坡工作过，然后后来又在呃香港，然后短暂的纽约，然后都有纽约有多久？
0: 三几个月？
1: 纽约一般都是断断续续加起来几个月吧，嗯
0: ，那就是成天都在吃 shake
1: Sh s h a c k 嘛。那会儿好像没有完全不知道 shake s h a c k 然后我觉得啊，怎么这么土？当时不知道，所以当时就是只是在那个 Broadway 85那个周边的一些小餐馆和外卖，主要跟外卖打交道吧，觉得哇，纽约的外卖好多呀。
0: 就在当创、啊、那块
1: 儿吧，对、啊、外卖非常多，感觉那会儿外卖非常发达。现在中国有什么饿了么、美团之类的，但是那会儿我都觉得那会儿的那个纽约的外卖水平也很高，就是很贵。嗯，嗯
0: 是，然后你要加小费什么
1: 的。对，但是我们都就是公司会 cover 嘛，然后你就就大概在在那个 policy 那个钱里边就就就点就好然后当时觉得也很。也很扯吧，反正每天生活非常不健康，就是老吃外卖，然后坐着，<笑>
0: 吃成猪
1: 对。对，真的是，但也很短暂了，没有特别多，就是有一些在在国外工作的经历吧，但也没有那种长期的，呃，长期的经历。对，然后有人生有限的生活自理能力都来自于那段时间，后来自从回到北京以后，就彻底变成一个残废<笑>啊。
0: 对，生活不能自理。
1: 对，曾经我也是会做糖醋鱼的人，对吧？现在实在是曾经，对
0: ，不，我觉得这个就会做就会做了呀，就跟骑自行车一样呀，为什么就？不是啊，
1: 就你你配料的那个比例，然后呃，甜咸，反正等等都都中国人要不看 recipe 的，没有，反正我是反正我是会忘，对。对，原来还是会土豆炖牛肉的，现在估计炖不熟了，已经
0: 。可能也不会去腥啊什么
1: 的。对，因为在印度的时候吃一阵儿，就是、吃时间长，印度菜。我自己是对印度没有什么，就是我还挺喜欢这国家的，而且大家都会说啊，什么喝水会拉肚子啊什么，我完全没有经历，因为我在那时间还挺长。强奸
0: 犯呀、啊！嗯、你又没被强奸过，你当然不会。
1: 哇塞！不要这么政治不正确，对。还，我呢对这个国家还是挺有好感的，当然它它的问题了，这个这个就不说了。但是就是，嗯，呃，会有一些，会有一些就是，嗯、女孩
0: 都不敢自己去的呀
1: 。对，会会有一些问题吧。然后对，当然就吃的时候就觉得，我印度菜还是挺好吃的，吃是,是挺好吃的
0: 呀，各种真的
1: 好，真的是好吃，嗯、就是真的是好的 curry 和好的印度菜，真的还是挺好吃的。就是我相信好的英国菜也很好吃，只是大家没有钱去，然后我也没有钱，我也没吃过。然后就是因为也是个文明古国吧，然后其实还是有很多精华的东西的。然后但是吃了一阵儿是要也也不行了，然后只能就自己做菜。我觉得每个留学生应该都有这个经历吧，对。然后感觉那会儿发的工资也不多，反正就是都,都都贡献在吃上了，对
0: 。嗯，那好吧。下面一个很久的问题，就是中国历史上第一次大规模的留学生潮是在清末明初，呃，九十年代有一次出国潮，我觉得九十年代晚了，就八十年代末就开始了。啊，然后这两次更像成年人，清末明初那次都是小孩儿，就就就就就这这这这的编辑历史没有学好，然后。更像成年人为国家，像邓小平啊这些出去的时候也很小啊，当然他一直都很小了。<对>然后民族或者个人寻找出路，而你们这一，然后我们这一代是伴随着经济上升自主的出国寻找知识和视野。对此有什么感受和想法？<唉>说以前我都我我差点我说你们公司就是也有招就是从国外回来的人是吧？
1: 有的有的有的，呃，蛮多的，嗯，对，因为就是这类公司，就华尔街的公司是很讲究血统的。我正在写一个东西，我我是说你
0: 现在的公司
1: 。哦，你是现在的公司啊，现在的公司国外有有有有的，哦、有什么帝国理工啊，然后什么一些新加坡的学校都有。我们以前对对对，有一些
0: 。你们的员工不要生气啊，以前我们中学就成绩最差的人都去帝国理工了。
1: <笑>好吧，对对对。哎，会会会有一些吧。然后，哎，这个问题，啊，我我我有什么感受的想法？我,啊就是、我觉得就像这个，就就像这个问题说的嘛，他是随着经济上升，自己大家就自发的去做这件事嘛。啊，我其实这点，我就我我的感受是这样的。我觉得有的时候我会跟朋友说，说我还是挺羡慕现在的年轻人的，对吧？就我第一次出国可能是二十岁以后了，然后。呃，我第一次用那我也是。对，用第一次用上手机是是高不对初中，初中用上手机，然后智能手机，你看零七年第一代 iPhone 嘛，然后我真正用上智能手机已经是一零年的，可能一零年之类的事儿了。呃，那会儿我已经对吧，就是已经青春期都过来好几年了，所以这个时候我觉得，<笑>呃，现在而现在孩子，比如说我经常看简历嘛，然后看。一拿来就是各种对吧？小学恨不得就开始什么 summer camp， 然后各种 exchange， 然后大学基本上都是两个以上的 exchange， 还得都去那种 ivy league 的学校，然后最次也得是 berkeley。我感觉说完这句话以后就被要被吐槽吐吐疯了，对吧？那个什么什么呃各种 exchange， 然后啊、呃、什么什么各种领袖什么 leadership forum， 对吧？然后。这,这都是假的，<别>我跟你
0: 讲。尽、呃、管真假吧，至少大家是有机
1: 会去去有机会去各种地方的，包括旅游什么，对吧？就是去个日本很方便，嗯、然后泰国东南亚就不说了，然后等等等等。我觉得啊、呃，我的感受想法就是觉得啊，我觉得每一代人都会羡慕自己更比自己更年轻的一代人吧
0: 。没有啊，我没有
1: 。哦、啊，你是吗？那可能你长得年轻。
0: 不，不是，是你就觉得现在小孩他是有很多机会了，然后出去他也没用呀。就是你去那么多地方，到处赖圈然后很多小孩就是来这边读书的本科生，读也不就是特别爱想回国。他们不是说要回国，是要去就是干一番事业什么的。他们就觉得待中国舒服，就觉得。哦，明
1: 白。我觉得是这样，就是。包括下一个问题可以一起回答一下。他说的问题是：你对自己这个世代的人、年轻人怎么看？对前面所说的两代人，跟前面所说的两代人不同。啊，我觉得我的后面一代可能是九五后吧，或者九零后、九五后这一代，和我前面这两代，我觉得，嗯，历史的车轮滚滚向前，是吧？都都在总体是在进步的。总体来讲，我觉得从我们这个时代讲，嗯，我是八五左右的这一代，那么这一代有一个特点。也可能也可能每一代都这么自己觉得，但是我自己公正的、相对公平的讲，我觉得这一代是一个坎儿上的一代，就是很多事儿都赶在他坎儿上，比如说高中的时候赶上了非典，这是一个坎儿，这个坎儿是说就不前不我是高三的
0: 时候，你是高二
1: 。对对对对，然后。然后呃，八五年就是这个档档位的那个人，又是没有到八零年那么还还没有完全的，就是特别自由、特别开放，也没到 90, 是李立一
0: 那一代人。嗯
1: ，哇塞，<笑>黑的漂亮。然后九零、啊，然后又没有到九零后，对吧？他小学、初中的时候还是相对有一些旧体系。然后嗯。但是后来又接触一些新的东西，他就是我们是横跨两个代际的吧，就是两个小代际的一代人。然后我记得非常非常清楚，就是当年我啊、呃、在本科选择是否出国读书的时候，当时我还是最终保守的选择了留在大陆读书嘛。现在看来是一个啊、呃、不知道我我觉得有点也稍微有点耿耿于怀的一个决定，但是。就 I turn out to be right. OK， o、oh, k <okay. S 2> 对吧？所以你
0: 有申请国外的学校读本科吗？嗯，
1: uh, 没有，很少。就是那我我那一代人去国外读本科这件事，其实是是很少的。其实我我想说的是，我,的我后面的两代两一两年的人或者两三年的人，
0: 从八七年开始就已经很多人了。八七年是出生的，八六年，你想周末他们是八六年的，
1: 对对对，就从八六八七。八八这一代那会儿，至少我们去香港念书这件事儿是很自然的，就是本科，因为那会儿开始香港什么对高考状元呀、啊、有优惠呀、啊，或者是吸引一些学校。就我们那代是香港学校刚刚琢磨过味儿来说，哦，我可能能从大陆招。然后后面的一两年就是很自然的，就是大家去香港。然后再往后的就是出国读本科，考 s a T， 考什么什么读预科，然后从高中的开始培养，就已经是呃，是是。是就很普遍的了嘛，所以我们又卡这个点又卡在坎儿上，对吧？之前这个这个刚经过经历过非典，然后又又又卡在这个坎儿上，然后工作以后呢，大家就是把你就是用八零后所替代，对吧？但你又没有没有到九零后，就是我们年轻的时候过过一些朴素的日子，就也是一个普通家庭，过过一些朴素的日子，但也没有说吃过什么苦，什么三年自然灾害，或者是家里什么比较穷，倒也没有，相对来讲。然后，呃，但是也没有到说，哎呀，这个经济发展比较好了，或者也没有，反正就是卡在这儿吧。然后这跟可能跟之前的还是不一样。那后边这一代际的，我就觉得我觉得是这么一个点。我我我的观点是这样的，就是我现在公司也有很多九三、九四年的小孩儿，然后这个、话说的，然后<笑>
0: 青春逼人呀，对,对对
1: 对，我就我们就没有青春了，就只剩逼人了，是吧？然后，然后嗯。我会发现，就是他们的呃这一代人，当然我觉得任何我们今天的讨论都是，呃都是以偏概全的吧，都是片面的，所以我觉得很、嗯
0: 、你不要对,对很难说
1: 真的一代人这么去总结，所以我我我尽量就是我只是做一个简呃简单的简单的概括吧，就是我会觉得这一代人由于信息的爆炸，由于科技的发展，由于经济生活水平提高，所以贫富差距会更大，而且这个贫富只不只是经济上的。就是信息上的、知识上的、能力上的，贫富差距都变大，呃，巨大。我会发现，如果有用很俗的说，九零后来来规划的话，就是来来这个概括的话，就好的人可以非常好，然后差的人可以非常差。但可能比如说我们这一代人，比如八五年左右上下的这人，大家差距不会那么大，就是。
0: mediocre 的很多
1: <笑> ，Yeah, maybe, but you know, 那个就是大家的中位数或者 average 是类似的，<笑>但是这个就是呃中那个 average 可能类似，但中位数可能不一定，对吧？就是我会发现九零后的人，就是孩子们、嗯、哇，就是说,说自己好老，但是他们会呃更极的差距更极端，好的人或者呃懂得利用工具，然后有视野或者勤奋和爱思考的人。由于他可接触的东西太多了，比如说我初中就用的是 iPhone， 对吧？然后就能就能看 Victoria，、嗯、对吧？就能上 Facebook
0: 。初中不能看呀，你们都得翻墙呀。现在九零后有哪有那么多小孩 iPhone、啊、还是
1: 有的，还是有现在好像那个国内的 VK 是可以上吧？嗯、然后 anyway， 然后呃，他们的这种呃，比如说我们，比如说你想我们这代人学霸。然后呃，学霸，然后
0: 你不
1: 是学霸，嗯、哎，我上了一下，可以上 BKP 的，现在就是在国内<笑> ，OK。然后那个呃，比如说学霸，那他能 access 的东西是什么呢？是好多书，对吧？我们要做题，然后我们要这个这个这个和上网，可能简单的查一查什么资料，然后我们看点四大名著，当然不只是这样，文学名著等等等等一系列的东西。但现在，比如说如果你有同样的能力，比如你你的智力或者说通称的智力是，比如是差不多的，然后呢，你的勤奋程度是差不多的，但是现在的学霸们，对吧？就是他的可可触达的资料和是和这个信息是比远比我们那会儿多很多的，可能多一一个到两个量级，不
0: 是太那
1: 个，所以他们可以很快的建立起更高的优势。就假设你你你这么想一个举一个极端的例子，比如说一个学霸和一个。完全没有任何上进心，然后智力非常智力有问题的人，给他两个人关在一个关在两个人关在一个黑屋里，然后关十年，对吧？最后两个人出来以后，可能结果是一样的，因为他们有各种天赋，嗯、虽然有差距，但是他们可可触达的东西是都是零或者都是类似的，那没有差距。但现在这个东西，你把两个人放在这两个人放在现在这个社会和时代上。他们可能日积月累的差距会非常非常快，所以我现在发现，呃，我开始有九零后的朋友，对吧？就是我把他们称之为朋友，说明他们在某种程度上是可以跟我在一个层面上对话的。那么我会发现他们很厉害，或者说他们在相对年轻的时候就达到了一些思维的成熟度和高度，呃，但同时还有一些人，我就见着就闹心，对吧？就就就一句话都不想说，所以，所以啊、呃，不是因为脸，所以这个。呃，差距还是非常大。的。<笑>我觉得这个是，呃，我觉得以后又更是这样吧。就是这个东西可能也许会越来越放大。
0: 就我跟方可成聊的时候，他说他以前在嗯，对南方周末写过一篇文章说，说就是说现在这个时候就是反正是就是叫谁家的孩子上北大已经不重要了，就是因为。像我们后面这些人，像九零后这些小孩，因为因为就是经济好的经就,就他已经不会想到、就是，就说哦，他要去上北大了，他就直接出来了，他就直接去上 Harvard 了。然后就是教育的资源是就是越来越就是不平等的了。
1: 对，我觉得这个又是另外一个问题。然后也我也由于不爱读历史什么之类的，就是也没什么劝，就是没有什么资格发言。但是阶级的跃迁好像也越来越难了吧？<笑>就相对来讲。分化越来越严重，是
0: <对>肯定
1: ，就跟发达社会一样嘛，就阶级固化更严重嘛，但是我也我不懂了，我只是一个感觉。对
0: ，我就说一下，因为因为法，小海生也让我说一说，我怎么看了、啊，因为怎么说呢，我们家里面就是是有人是赶上就是上次问问题里面说的第一次和第二次的，嗯,<哼>嗯，我外公的爸爸是。是民国初期是出国的，是去法国的，然后，呃，当时我觉得我外公他爸就是一个很奇怪的人啦，就是我我也只听我外公讲过，因为他爸是一大地主，嗯、就就是特别重庆那边大地主的儿子。然后，其实那个时候的地主士绅是很讲究文化的嘛，就是你的小孩都是要看讲读书啊什么的，然后他是。他可能就是觉得，就是他是一，就是公子吧，就是要出去送出去看一看，然后
1: 就，在巴黎是读书
0: ，然后再回到，再继续当
1: 他的总统，就是，然后他就是因为他也接受了
0: 很多新式的思想，然后他要有,有钱，然后他就，他就是呃，黑白两，不是红白两道，他都同吃，他就会给土匪钱。嗯嗯然后他也会给共产党就是高兴了爱给谁给谁那样的。然后后来就土改了嘛，<音>然后就是土改的时候，<音>他就被他就被枪毙了，<笑>是吗？然后对、啊、我外公就是看着他爸被枪毙的，然后，嗯、呃，然后就是，然后后来就是我爸出国，他们。八十年代出国的时候，八十年代末去英国，因为我爸他们，我就觉就,就是之前和嗯、呃、朱怡他们录录音的时候，我觉得就是可能学艺术或者人文的，你真的只能就是在那个时候，你只能可能出去看，能看得到更多的。对。然后，而且他们也经过了文革这个时期嘛，你就得完全没有东西。像我爸说，他们读大学的，他们说我爸妈都是七七级的嘛。然后他们读大学的时候，就是一本画册，可能就是一本国外的画册，就大家都是争着看的，就是大家会传看那样的。然后，嗯，就是第一次出国的时候，我爸去英国，他就第一回看到那些他们以前是在画册上看到的作品，还是很激动的，<对>就一直就是很认真、很努力的在看博物馆。就是就算是现在，就是看自己成天出国，然后。看美术展也看的疲劳了，但是我爸可能就是还是会看的很认真。他看美术展，大都会什么，他比我认真多了。然
1: 后，<笑>对你都在找伏地魔
0: ？没有，就我还是他去，我带他去的时候，他我也带他找了伏地魔的。嗯
1: 、大都会是吧？嗯
0: ，然后我就觉得他们就是。之前方可成也说，就是、说他们那一两代人，就是那个时候出国的那些人，还有包括三四十年代什么西南联大那个时候，再早早一点那些回回来在西南联大教书那帮人，他们是就是就真的是在好好学习的。当然，胡适也是成天在打牌的。然后，嗯，但是就是他们会用一种比较开放的心态去学东西。明白。就我们这一代嘛，稍微就是我们这一代已经有，就是不是特别。就是有傻逼出现了，然后呃，就是，呃我就是说太多了。有很多人在学校，我们当时在南方在 Georgia 读书的时候，学校也有很多中国人的嘛。但是，像很多在其他理工科院系的人，他们虽然是在实验室上班，他们实验室都是他们和印度朋、印度同胞，嗯、呃，我觉得他们也没有太接触自己周围世、周围的世界了，就是。他们很多人最后毕业了，博士毕业了，留下来去一个实验室或者是一个公司上班，然后他们的目标就是去呃买个大 house， 又可以停两个车的，然后就找了老婆生一群小孩嗯，就很就很多人就是他们就想这样，然后然后就是也不了解，也不想去了解美国怎么回事了。然后他们也不会选，就是说哦，你要待在哪个地方，就是哪个地方的这个 demographic， 他们是会要选的，他们也不会选这个，他们就觉得哪儿它可以买到大 house， 哪儿车好，就是跟着工作走嘛。然后，然后在我们下面的小孩呢，因为我们我那一年去的时候，我们本科生就越来越多起来了嘛，就是我发现中国的小孩来读本科的小孩，就是。因为像周末他们那个86年那种出来的，比我们小不了多少啊。他们他们那一代出来很多都是自己考试，然后自己申请，然后是拿奖学金出来的。很多人的家里面不会像现在拿，就是呃这些自费的小孩一年五万四万，就是自费这样，来就是有那么就是很轻松。然后中国小孩特别爱在一起玩，就是就跟韩国小孩是一样的。就是韩国人可能就是可能很多韩国小小孩是第二代或者第三代韩国人了，他们会稍微好一点。就 A B C 是不回不会和你中国学生玩的很少 ，A B C 是和美国人玩的。就是我因为我要上课嘛，就能看见他们就是怎么怎么玩，就是最后下了课都是几波人怎么走嘛、啊。然后，而且他们就会很封闭。他们也不会去融入这个本科生的生活。你说，就是就觉得可能觉得你不来读本本科很遗憾。但是你，你想，你现在学校里面全都是中国人，就到处都是中国人。像我中学我读书的那一年，我上次和方可成录音的时候也说了，我我毕业那一年高三，像我们那学校，我们重重庆最崇洋媚外的学校。然后呃，我们学校出来，我们出学校出来那年出国去。读书的全都是成绩差的，就是我，因为我们学校是前多少名是不交钱的嘛，然后后面就是应该就是后面的同学没有人听我播客的
1: 。对，有一阵儿有一阵儿是出国，是你考不上好大学，国内好大学的一个退。而且
0: 而且你去美国的很少，对，一般是加拿大多，因为美国还是要求要严。加拿大和英国很多，英国人是学的很精的。然后嗯。但是今年我们学校有两百多个人是出出国的
1: ，肯定是这样的。现在就来美国可
0: 能有一百多个人，
1: 应该百分之七七八十都是，就很很非常好的学校了，非常好的学生，可能就高三就已经不用，就已经预定好了，就是 offer 都拿到了，很值。对对
0: ，像我们当时高三就，我就当时我们都还觉得就是考试好就。排到了保送圈就行了，我们都也不也没想过要出国什么的。对，因为我虽然就从小就觉得我肯定以后是要出国的，但是我也没有想过我大学要出去，嗯，我也没有做那个努力。我们当时我们那年级就只有一个成绩很好的女生，她妈妈成天给她做题，然后她可能高二的时候托福就差点考了满分吧，嗯、然后她妈就成天把那个哈佛女孩刘亦婷拿红笔标注，<笑>我们当时都觉得太可怕了。然后，但是因为他确实是成绩很好，可能我们学校最牛逼的雷欢中从来都考第一名，这女孩就从来都只考第二名。但是她就从来不参加任何活动，任何的活动都参加，就每天都在学习，每天都在听，呃，《美国之音》《我也是 c e a 的。那
1: 也挺不容易的。然后，我也我也听过什么走遍美国，看过，像录像呢，还跳起来，对
0: 对对我对，然后，然后就。反正我觉得像我们那像像周末他们出来就还是，因为他们出来读的小<对>读的 liberal arts college， 中国人是比较偏少的嘛，现在是很多了，<对>你就还是会和中国人混在一起玩，还有很多小孩我可能也认识一些小朋友吧，然后这些小朋友呢，就是放假了，也就是和中国孩子一起玩，或者就回家了，他特别爱回家，特别爱回中国，且正因为他们可能所处的时候。中国发展的很好了嘛，然后而且出国也
1: 不是个事儿，因为他们家
0: 庭是，对，因为他们家庭条件也很好，他们会觉得在国外就是像他们这样成天爸妈一个月给很多钱零花钱这样过日子，嗯、还是还是还是在嗯、呃、怎么说呢，就还是在吃苦，明
1: 白
0: 。然后但他们的生活是真相比美国的小孩就他们的同学是要好很多了呀。美国小孩，你想你进大学就会有，就是就你就背上背上债了
1: 。嗯，是的，而且学费还挺贵然后就
0: student loan 了，对，然后你还要嗯打工，就不管是可能有钱人家的小孩，有钱人家小孩可能你就是还是要去实习啊什么的，你其实就是一个很明确的规划嘛。所以中国的小孩很多人一来就是先玩着，嗯，就是这样。然后就特别，而且他们就比较封闭，他们就不会想去了解自己周围的世界。明白，就是好坏他们都不想了解
1: 。明白，嗯
0: 。好了，下一个问题，<笑><笑>是把你说睡着了。没有没有
1: 没有没有，可能观众已经睡着，呃，听众已经睡着了
0: 。没有，我们有两个小时的
1: 。加快速度，我操！没人想听我再再聊<行>俩小时了。
0: 想要从生活阅历，还有所从事领域两个角度，你觉得所谓的世界眼光是什么？有什么特别的感受？什么叫有什么特别的感受？嗯
1: 啊、呃，世界眼光啊，我觉得呃，我曾经、呃、说过一段话，呃，然后
0: <笑>自己是谁的？我,的我曾经
1: 发过一段微博，<笑>啊，好招黑。然后这段话的一个几就是。如果他脱离语境看，还是挺，呃，政治不正确的。然后，呃，是这么说的，就是，嗯、呃，最后一句话是这样，就是我觉得很多时候，绝大多数的问题都是见识问题，嗯、呃，比如说我上次说这段话的时候，我是，我记得我好像看了，我有点忘记了，因为很，我记得我看的是一部电影，然后当时我觉得那部电影真的是特别。震撼，然后我从来没见过哪部电影呀、啊，我有点忘了，因为那个、你怎么
0: 跟我妈一样，看什么都忘了、啊、呀？对
1: 对对，然后呃，反正我当时记得特别震撼，然后呃，你
0: 震撼都忘了？对你听我说完嘛
1: ，<笑>然后就这个感觉特别好，然后呃，觉得哎呀，从来没有见过它正对这个东西这么拍，然后觉得很有意思。后来那个我就跟另外一个朋友推荐那个电影，然后。他又说：“哎，对啊，这是挺好看的，因为那个你看，他之前还有一部电影也是这么拍的，然后他们很类似嘛。然后当时我就觉得有点震惊，就是我又找了他推荐那部电影看，然后看完了以后，我就把两部都忘了。然后后来我就写了一段话，我说这个，我说如果你啊、呃、突然对一件事儿就是觉得哇太棒了，不可思议
0: ，少见多怪啊
1: 、呃，对，可能。”我当时说说从这个人类历史的尺度来衡量，就是那种横空出世，然后超越时代，然后完全颠覆大家理解的的那种事儿，是几乎不存在的。呃，就如果有一个东西让你觉得哇太牛了，就是太巨牛逼，对吧？就是我觉得如果有有这样的东西的话，那么其实你一定是漏掉了之前它缓慢之前缓慢的漫长的那种渐进式的改良。所以我觉得。嗯比如说 ，iPhone 这个东西真的非常牛，对吧？就是横空出世，然后改变了一个时代，然后让所有人都用上智能手机。但其实它之前所有的技术都已经非常非常成熟了。当然，乔布斯很天才的把它们拼凑在了一起，并且成为了一个非常成熟的产品。但没有一件事儿是真的他发明的，或者说很少吧。就整个 iPhone 里的所有的东西，很少的东西是他发明的，嗯、或者说他只他发明了一些东西，嗯、并且天才的把很多东西组合在了一起，对吧？所以其实那种，嗯、我觉得人类历史是一个循序式、渐进式的改良和循序渐进式的一种积累，呃，才能有一些阶段性的突破，然后是。所以我觉得很多事情就是，如果你见识到了一些东西，啊、呃，如果你知道了一些更多的信息，其实你是对很多事情是更更淡然吧，就是你不会说，就不会大惊小怪，或者不会觉得哇，我这个东西太牛了，或者我太牛了，或者是等等等一些东西。所以你说，嗯、呃，你那个问题说说世界眼光是什么？我倒不觉得这个世界眼光是你一定要出国，或者是。你要经历过什么事情、嗯、或者怎么样，而是说你可能有没有吸收足够过<笑>足够多的信息。比如说，你其实你可能读足足够多的书
0: 。informed <对>
1: 。<笑>对，就是你可能读过足足足够多的书，或者你知道足够多的事情，对你来说可能也是非常，也是能塑造一种更全面的眼光吧。所以我觉得，所谓的世界眼光，可能更更准确的是呃背背景信息量吧，就是你你有足够多的背景信息量了，嗯、然后帮你去做判断和能让你去。衡量你很多生活中的一些事情，所以从这个角度讲，我觉得，啊、嗯呃，多看书和多思考就就可能是更重要的。那呃，出不出国<笑><对>还是那句话，<有>就是比如说，还是我刚才你在放课
0: 程基本上是一样的意见、嗯、哦。对，可以把你们俩说完、哦、编到一起。我没有
1: 听那期，但 anyway， 就是你看我刚才一开始说，嗯、我说我去，比如说我有机会去欧洲玩，的吧？然后但是我没有去。或者说我没有特别愿意去，那
0: 你太，那你就是以后你要是变成家长了，你就跟你小孩说不许你出去玩，<笑>你得先把书看完。不<笑>可能吧，
1: 省钱，对对对，对、嗯，我说，对，我说我没有<笑>没有没有那个去，可能是因为我可能知道，就是当我现在这个时刻去跟十年前去所获得这个信息，就同样是出一次过，对吧？你获得的信息，你的视角，你的。你的认知，你获得的东西都是非常不一样的。当然这不意味着你什么都要攒到最后，对吧？肯定不是这样的。但是啊、呃，我并不觉得任何一个东西，啊、呃，我并不觉得任何一件事儿是一定人生一定要做的。就我有这么一个观点，就是我很讨厌看，嗯、呃，很多人说你能不能推荐你这个领域里的必读书或者人生必必看的是二十部电影，或者是。这种东西我是对
0: ，这很傻逼的是我是
1: 觉得很，我就觉得他这个东西是很，当然他标题党，它有它必须要泡的妞。其实、就是、我觉得没有任世界世界上没有任何一件东西是你不能错过的，也没有或者说，嗯，你主要是只要你去吸吸取多少所有的东西，那你其实你有一个很全面的视角以后，那你对很多事的理解都是自然而然的吧。所以嗯世界不世界，眼光不眼光，我觉得。我觉得还有其他的一个东西，还有一个东西就是说，信息量的摄取是一个方面，那你有能力去处理这些信息量也是很重要的。就你可能是看了两百本书，嗯、对吧？一年，但是你有没有把它真正深度的思考，嗯、把它我真的有一年
0: 看了两百本书啊
1: ！哦、哇塞，这这这打了鸡血是吧？
0: 没有，我们当时不是我不是要考那个资格考试嘛？我们一共有两百八十本书。我、哦
1: 、天呐，对，就是我觉得吸取信息量是第一个步骤，<笑>那第一个步第,第二个步骤是处理信息量嘛，就是你能把这些信息组合起来，嗯、然后形成自己的知识点、知识链、知识网、知识体系，啊、呃，也是非常非常重要的。<笑>那这些东西才是能内化到自身的一个东西吧？我这段有点说教，但确实是这个道理。嗯所以啊、呃，有足够的信息量和把他们把信息量处理成了你自己的体呃知认知体系，可能这个是嗯、呃、更重要的。至于是不是世界眼光，还是什么全球眼光，还是出门出的国，还是怎么样的，我觉得可能多谈恋爱也有帮助，哎呃、对吧？
0: <笑>对，多看维多利亚秘密。
1: 哇塞，又黑，对，也也有帮助，对
0: ，嗯。然后下面的问题，嗯。你在你现在所处的领域出国会有帮助吗？哦、啊，出差各种报酬在一起
1: 。呃，我觉得这我觉
0: 得无所谓吧。
1: 我没有，我觉得，呃，从很具具象的我，比如我做的这个行业来讲，出国还是非常非常，嗯、呃，肯定有助于拓展我的认知的。呃，因为我在的是一个所谓的科技行业，对吧？科技行业、互联网行业、嗯、，whatever， 呃，它还是非常西方。或者干脆就是说，美国主导的一个东西，就是很多的新东西、嗯、对，好东西，话语权还是掌握在西方的。虽然我们已经掌
0: 握在旧金山，
1: 对，掌握在旧金山以及这个 Bay Area， 对吧？弯曲所谓的，啊、嗯呃，所以好东西也在这儿，然后新的事情也发生在那边。然后啊、呃，我们在这个维度上，科技和互联网的维度上，已经大大的缩短了跟美国的差距，但还是有很多的东西是有很大差距的，对吧 ？AlphaGo 还仍然还不是我们做出来的东西，所以啊、呃，甚至我啊、呃，我在的这个领域，我会一年每年都去一趟湾区，然后去跟我这个行业里的一些呃公司去聊聊天然后会发现啊、哦，就差距巨大，对吧？就是。啊， uh, 对，然后我会刻意安排自己这样的日程去去做这样的事儿，所以从这个维度讲，这个具体的具象的事情来讲，就是出国也好，或者跟这个领域里最先进的人和思维去交流的时候，还是有还是有很大很大的帮助的，但同时也给你很大很大的挫败感，你就觉得我靠，这辈子估计赶不上人家了。<笑>对，歇<对>了吧。对，就是要不然还是干点别的吧啊、嗯。对，有的人会有这种感觉。对，开中餐馆应该比他们强
0: 、嗯嗯。那也不会做啊、呃？有否接触过所在领域的前沿人物或者你的偶像
1: ？<笑>啊，取决于你怎么定义接触。然后，嗯。我在 Facebook 的园区里呃，跟 Mark Zuckerberg 还是擦肩而过的，然后他 h 了一下，哎、<呦>但是这不重要，对吧？就是我我当时我但是我当时感受有点深的一点是，啊、呃，他就是一个很普通的人，就至少看起来。但是我当时他人非常普通，但是就是你看起来是一个很小的，就个子不高，然后简简单单,单的一个人。他没有这么
0: 高吗？看着还挺高的呀
1: 。我我印象里好像不是很高哎。然后嗯。呃但但但就这也不算接触了，就是我当但,但是我觉得这个给我一个感觉就是人都是蕴藏在小小身体里，还是能有巨大能量的
0: 。<笑>或者说，人家脑
1: 子跟我的脑子虽然都是两<笑>两斤肉，对吧？但是就是想的事儿里边装的东西差距是巨大的，对。然后这是这是就不算什么接触。那可能我自己觉得你读，就我觉得读你喜欢的人的或者前人的书、传记等等等等，还是。呃，还是非常重要的接触吧。就是某种程度上，我是靠这种方式去跟我可能这辈子都没有机会再真正深聊的人，比如说我非常爱的查理芒格老师，可能对吧？我没什么机会跟他深度交流了，但是我会努力，<笑>所以 get into his head， 对吧？就是你读他的书，揣摩<笑>他的思想，然后啊、呃，用他的逻辑判断，对吧 ？What would Charlie do， 对吧？然后，嗯、呃，可能这也是一种，呃，一种真正的跟他交流的一种方式吧。这也是我觉得思想的传承，或者说你把事情写成知识和书，呃，去跟人交流的一个非常好的一点，就是你不需要真的见到这个人嗯、呃，当然，这个说的很好听，总之就是没接触过，对，或者说对接触的就都比较比较大师的，人都很远吧，感觉。
0: 我不知道我是哪个领域的，嗯
1: ，你是你是川菜领域的
0: ，你去死
1: ！<笑>川菜领域的前沿人物是谁？请问
0: 你去死
1: ！<笑>中华小当家。
0: <笑>我我我反正艺术圈嘛，就是现在所谓就是大师一样的人，嗯，中国的话，他们年轻的时候都在美院嘛。就我觉得就是像我爸他们这一代，像五零后还有六零后里面这些艺术家，因为可能他们真的就是生活经历是比八零后七零后的要丰富很多，然后也吃过很多苦年轻的时候，然后他们出国，或者是还要后来就是，就算他们到现在，他们都会就是对很多，他们虽然也有很多就是。对，我爸不不不包括在内啊。然后就有很多人是没有，就是嗯，也有很多就是比较陈旧的想法呀、啊，或者怎么样的，就是不不太接受当代艺术啊什么的。但他们总体来说是，他们还是这一代人会看书的，就是就是思考的会比较多一点。然后他们还会，就是里面所谓大师一样的人，就是他们还能。正常的写出来一,一段话、一个句子之类的，嗯，但是就很多<笑>做当代的这些人，因为现在不是有很很发达的策展人这样一个群体嘛，嗯，很多人其实就不用自己去想了，不用自己去思考了，他们只需要就是和他们策展人或者是或者怎么样，就是自己自己跟那儿捣鼓一个好像看上去挺酷的东西，什么这个学那个学合在一起的，但是其实。你就你就你就自己骗骗你自己圈里那段那帮人就差不多了，真的就我觉得听了这个有些人肯定要恨
1: 我。已经把那个收音机关上了，呢，对，默默删除流行通信
0: 。对，而且开始八卦了，然后可以无所谓的，嗯，可以。然后就我就觉得就是嗯，就是真的就是做的很好的人，或者是他们有一定积累的人，他们还是很很谦卑的，一个就是很成就。是。就怎么说呢？就是，就是会有。我觉得是半吊子一般，半吊
1: 子那个比较骄傲的多吧、嗯。而且就是现在很多
0: 不是很多学校培养的一些艺术家什么的，嗯、就是他是一个很有城市化的嘛，你必须要有画廊代理，的，然后你必须要怎么展览，你画廊要把你送到什么样的展会，嗯、大家都特别的急着想要成功，就觉得你就不是真的在意爱爱你所做的这些事儿，你就真的是想特别想成功。就成功是你的目的了，就不是说你真的爱你做这件事了
1: 。大家现在不都这样吗？
0: 然后，呃，很多人都这样呀。然后还有就是，呃，我的偶像，我、哦、没有，我没有什么偶像吧。<笑>我偶像是 Bill Murray， 我见过他呀
1: 。谁 ？Bill Murray？
0: 就是就是演那个《迷失东京》那男主角呀
1: 。哦，你你喜欢他呀？<笑>你你那款也是，<笑>真是神鬼莫测。
0: 没有，就是呃，不是说我喜欢老头，就是我觉得他在里那里面挺好的，就没那么多废话那种。然后嗯 <Okay. S 1>、呃，是他，我当时看到他，他选了几个，他所以，比尔·莫瑞
1: 和法斯宾德选一个
0: 、呃。上床的话还是法斯宾德吧。
1: <笑><笑>好的。
0: <笑>然后、呃，然后呢他，他就买咖啡，他早上就很穿一个破。blazer， 然后里面穿着旧 T 恤在那儿买咖啡，人就人就很很平常的一个人，
1: 嗯，
0: 然后嗯，还有就是像历史学家的话，嗯，有很多有名的教授，反正我说了大家也不认识，然后去做讲座呀、啊、什么的，嗯嗯，在学校里面他们都很就是和学生还都很平易近人的，就不装逼呀、啊。我觉得中国人最牛最最最大的一个问题就是特别爱装逼。哦，就特别感觉你又
1: 扫射了，开始轻一点
0: 。我没有，我没有说，没有说，我没有点名啊。大家就是脆弱的人爱，爱爱爱自己躺，躺着自己躺呗。然后，嗯，差不多了这个问题。<Okay. S 2> 嗯，好，你对你自己这个领域的未来有什么想象？它可能达到一个什么高度？来来来，这在可以说了。哎呀，嗯
1: 、呃，简单说 ，Mark Anderson 说过，那个软件吞吞噬世界嘛。我最近正好啊、呃，看完且翻译呃，就是翻译校对完一篇，就是有有朋友帮我翻译，然后我来校对完《写纽约客》写 Markanderson 一篇两万五千字的超长文，对吧？我觉得他某种程度上，他的一些思想和观点代表了他对科技行业如能如何改变世界的一个观点吧。就是可能现在很多东西都。就科技行业在某种程度上，在这十年间，可能这五年间，突然变成了全世界的一个驱动力。就是它原来是一个很好的现象，巨大的行业，但现在开始，科技的力量开始渗透到每一个行业，它成为整个世界的一个中间力量。比如说，时尚圈儿和什么娱乐圈儿、啊、的，大家都要玩 Instagram， 对吧？但是，呃 ，Instagram 某种程度上改变了我们做时尚报道或者是做。呃，或者是影响时尚设计，或者是的一些方式方法，对吧？比如说，大家更更愿意把事情，呃，把那个呃产品做得更 Instagram friendly 一点就是拍出来更好看 ，whatever、呃。啊，那这个背后当然就是一个本质上是一个十个人团队发明了 Instagram， 后来卖给 Facebook， 对吧？呃，这么一个过程，那。Twitter， 然后 Facebook， w h a t e v e r 这些所有的事情，包括 WhatsApp， 对 ，Messenger， 微信，其实就是软件或者说互联网或者说科技这个范的领域在渗透我们的生活。就是人自从人手有一个智能手机以后，所以未来会怎么样，我是很难预测，或者说我也没有那个水平去预测。但是能达到什么高度啊？就是能达到，也许这个事儿极发展到一定极致，就变成了。阿西莫夫或者是克拉克小说、科幻小说里的说的，我们要么就进入了一个乌托邦，就是科技带来了无限的能量、能源和和和资源就供人类来利用，或者就变成了一个非常黑暗的独裁世界，某种邪恶的科技力量，嗯、呃。统治了人类，统治这个地球，对吧？然后。变成了另外一个样子，也可能我们碳基生命就消失了，然后以后就只只剩硅基生命了，就是人工智能也好，机器人也好，反正硅基的生命了啊，统治了地球，然后我们变成了奴奴隶，对吧？就是
0: ，你也看不到这一天了，<笑>我
1: 估计我是看不到这一天了，对吧？但是没准儿啊，大家不都说二零五零年这个未来学家库兹韦尔啊，这个神棍 ville,、嗯、神棍库兹韦尔。说二零五年会什么基点，我是不太信这个东西。但是 anyway 啊、嗯，我觉得会改变非常非常多吧。嗯嗯你说发展到极致会怎么样？我觉得可能，呃，可能这就叫上升到哲学了，就是、人人是不是还存在和思想或者是什么这些东西？但我觉得科技成为改变这个世界的主要力量，已经非常非常明显和不可逆转了。嗯,嗯，所以还是蛮可怕的。
0: <笑>有什么好可怕的？
1: 嗯，反正觉得不知道，人对未知的东西都挺好，觉得可怕吧
0: 。我对我这个领域，我不知道我是哪个领域啊。嗯、然后，艺术圈嘛，反正就
1: 川菜的未来是什么？快谈一谈
0: 。就好吃就行了呀。是吗？越来越好
1: 吃。好的，哇，打得好,好深度、啊。然
0: 后，嗯、呃，然后他们就还有，我觉得像。像之前的什么历史啊，我就你很你觉得肯定会很奇怪，就是你说科技的这些发展什么的，但是除了我们那天录音的时候，除了那个天文学家，他会说，他会说就是达到一个什么高度，他也没有仔细说，他就说他男朋友是学研究暗物质的，嗯、然后他就成天 <Dark matter. S 1> 就是，他就成天就是。不想她男朋友在家待着，就想她去实验室去，呃，干活儿。就说要是偷了一天，大家就晚发现一次暗物质。但她也觉得，可能就是对人类到底有多大的影响呢，也是说不出来的。其实，就是你探索天文学什么的。然后，然后我那两个编剧女朋友就就就说戏剧要完了
1: 。真的吗？
0: 不，他们是觉得就是说这种歌剧就 grand opera 这种形式，像很老的那种，就是真的，要是没有改变的话，就是就真的没有什么人爱看，看的人 patron 都是很老的呀。我那天去看《蝴蝶夫人》出来，就是从那个出来，大部分人都是至少是我这个岁数的，嗯
1: ，
0: 人，然后就很多是老头老太太，明
1: 白
0: ，然后。嗯，也有爸妈带着小孩去，但是很少。然后然后像戏，反正朱怡也说戏剧也到完了，反正就没戏了。然后就没有太多人会去看这个，了，就是我觉得科技也是改变大家观看东西的方式吧。至于艺术嘛，就是。但是但,但我问一个问题
1: ，就是如果问一个特别虚的问题，就是
0: 嗯，艺
1: 术的尽头是什么呀
0: ？不知道呀。
1: 就这个东西往前发展会发展成什么样子呢？这是一个非常非常有意思的。我觉得
0: 这个艺术有很多种表达方式嘛。嗯、如果当代艺术的话，早到后来就也是，我觉得也是快没戏了吧
1: ？哦，是吗？就是
0: ，但是我觉得事儿
1: 本身肯定是不会消失的嘛
0: 。对，是。但是你就说，以科技那么发展，很多很多艺术家做当代艺术，他会加入一些科技的成分。但是你就会觉得，那也其实就是用一下技术，然后其实没有什么特别，就是很讨巧而已啊。就是没有，而且就是他们做这些东西吧，我觉得他们也不可能就是对人类有什么影响
1: 。哦，有道理。可能这个评价维度是对的，因为某种程度上，艺术是对人性边界的探索嘛。那这个事儿无限制的探索下去，<他>可能不知道会落在哪个地方
0: 。而且他们就是表现一些什么，就是现实的事儿。你我觉得你去看他的作品，看他表现的现实的事儿，还不如你真的去把那个事儿了解一下呢。当然，有的人会去看过那样的作品之后再去了解这件事儿，这也是一个很积极的方法吧。但是我觉得。就哎，我也不知道，反正我不是很，我不是对这个、别讨论这种
1: 我们我们能力范围之外的事嗯，
0: 行，那差不多了，就、这、做、个、完了
1: 。哇塞，这就、个、完了哦？好的，谢谢。对
0: 对对对，谢谢我还要、啊、我要问所有就是从，是是我还没完呢，我、啊、要问所有就是、哦、呃来来的嘉宾问一个问题，就是反复来的人，就、嗯、<笑>就是你们死之前想吃什么
1: ？<笑>这是一个嗯、呃、什么？你不是爱思
0: 考生死吗？这是一个很重要的问题啊！啊
1: 、呃，我还真考虑过这件事儿，而且本质上啊、呃，我记得好像<笑>呃，我我我都不记不清楚了。但是我记得好像是某一个杂志，还是某一个网站，还是蛮有名的。然后就美食的圈的网站，还是就是媒体吧。然后统计过一些大厨，非常有名的世界有非常有名的大厨。他们的临终一餐想吃什么？这个专题，然后我记得当时的结论不是大家选的最多的东西叫鸭油薯条，我不太记得出处了，我争取找一下，然后附在那个链接上。然后我当时就觉得，哎，这个还挺有意思的，鸭油薯条是他们临终最想吃的一个东西。对于我自己来讲，应该是什么？怎么可能？我应该觉得是啊、呃，家里包的饺子吧。嗯， uh, <笑>对，就是因为这个事儿本身，嗯<行>、呃，本身蕴藏的回忆非常非常多吧。然后也是我的觉得，就是味最原始的一些渴望，对。然后也不是很油腻，然后
0: 也<笑>不是最原始渴望 shake c h e c k
1: 那怎么可能、啊？对，那个就是孤独的在纽约街边路上啃的那个画面。我要，我不要，我要我还是要跟家人特别美好的回忆，呃，放在一起比较好。嗯、对，所以应该会吃这个东西。如果但是如果一个人吃的话，有点 sad， 对吧
0: ？那反正死是<不>死的时候也是自己死呀、啊
1: 。不一定啊，就着你还带
0: 着人死的，我操，太黑了这人。不
1: 是不是，你总有身家人在身边吧，对吧？嗯
0: ，对啊，就看着你死，吃完就死
1: 。说什么呢？么<笑>饺子里有毒
0: ，不是一般很多人就是死之前会有回光返照呀，那个时候是吃得下东西的呀。如果是生病的话
1: ，那你呢？你有想过吗
0: ？我呃，我吃薯条。我不是因为你吃这个鸭油薯条，就是想吃，我就想吃薯条
1: 。但薯条有很多种，你有特别一家的，或者是某个什么样态。我就
0: 要那种不是麦当劳那种，要切的很粗的那种
1: 。嗯，那是软的还是脆的呢
0: ？不是要脆的，就是那种呃，炸的挺好的那种吧。炸的挺好的，<种>
1: 具体点儿，<笑>比如说它是偏湿的， uh, 然后那个土豆中间会是软的，两头会是脆的，焦的呢，还是整根是比较脆的？
0: 嗯，天师对吧？或者是红薯薯条也行，就 sweet potato chips 啊、呃，不，呃，那你
1: 要蘸什么酱呢？是番茄酱呀、啊，还是哦？也有人喜欢 honey mustard、嗯
0: 。Honey mustard 不要蘸薯条吧？ Honey mustard 就是放到什么肉上面吃还好吃吧
1: ？不知道，好久没有吃
0: 。对，我就想吃薯条，就死之前吃火锅，有点可能吃到一半就死了，估计。<笑>
1: 为什么？你作为重庆人，难道不应该学
0: ？吃麻辣烫，吃一碗小面
1: 。哦，也可以，<有>也不错
0: 。我我就想吃薯条
1: 。好的，那你应该录完节目，你看正好中午十二点了，然后可以去吃了
0: 。嗯，我赶紧上班去吧。谢谢大家收听《流行通信》。然后，嗯、呃，你们不用在社交网网段上关注我，因为我也不更新，都是李如一在更新。然后李如一，他不是现在只现在自己录他的一天世界了吗？然后希望大家继续去听这个节目，节目好像就是我觉得，我觉得李如一不录 IT 公论了以后，很多人的感觉就是好像被被男朋友用一张 posted 就是把他甩了一样。呃，好吧，然后接下来就是呃，其他也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他节目，《未知道》，呃，无次元，嗯、呃，太医来了，太医来了还挺好听的，《博物志》，还有《陛下观》。好了，就这样吧。